0: Début mai dernier, je l'ai reçu ici même sur ce plateau pour un entretien qui faisait suite à la parution d'un papier à succès dans les colonnes du temps, le quotidien suisse, qui posait alors une question simple. Où va la France A l'époque, pour son auteur, le professeur et politologue Jean-François Bayard, Emmanuel Macron vit dans une réalité parallèle et joue avec le feu. Depuis, nous sommes passés d'une contestation syndicale totale et très majoritairement pacifique face à une réforme des retraites antidémocratique à un soulèvement violent des quartiers dits populaires suite à la mort de Naël, jeune automobiliste de 17 ans, tué par balle par un policier à Nanterre. Pour Jean-François Bayard, ces deux événements, et bien d'autres encore, sont liés et illustrent un basculement français. Il revient alors avec un nouveau papier, dans le même quotidien, comme pour répondre à sa propre question posée il y a à peine deux mois. On sait mieux où va la France. Jean-François Bayard est mon invité pour ce nouvel entretien d'actu. Eh bien bonjour Monsieur Bayard. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation pour Le Média. Alors je rappelle que vous êtes politologue, que vous avez longtemps été directeur de recherche au CNRS. Aujourd'hui professeur à l'Institut de hautes études et de développement de Genève. Vous êtes aussi auteur de l'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique paru à la découverte en 2022. Exactement. Et commençons tout de suite sans plus attendre. Alors, je vous lis. J'ai été accusé d'exagérer lorsque j'ai évoqué le basculement de la France. Malheureusement, la suite ne me donne pas tort. C'est ainsi que débute votre nouveau papier dans les colonnes du temps. Euh, vous avez donc été accusé euh, d'exagérer, d'exagération, notamment suite à la comparaison de notre pays avec euh, la Hongrie d'Orban, avec euh, la Turquie d'Erdogan, même peut-être la Russie de Poutine. Vous euh... allez jusqu'à l'Inde, maudit. Euh... Jusqu'à l'Inde, alors vous voyageons un peu plus, alors votre nouvel article peut sonner un peu comme une petite vengeance, une petite justification à tout cela Qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire, premièrement Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous permet de presque affirmer que finalement les événements de... actuels vous donnent raison
1: alors, euh, aucune euh, joie mauvaise Schadenfreude, comme disent euh, les Allemands. Euh, en fait, quand on écrit ce genre de, d'article, on est dans une situation euh, très paradoxale en tant qu'auteur. C'est que de tout cœur, euh, on souhaite avoir tort. Et c'est un rapport très étrange à, à l'écriture. C'est-à-dire qu'on, qu'on écrit euh, ce que l'on croit devoir écrire, en fonction, euh, de, en, en ce qui me concerne, de, de, de mes paramètres d'analyse, euh, mais en, en, en espérant avoir tort, et en espérant que les faits euh, vont démentir notre analyse. C'est très très curieux, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive euh, en tant qu'auteur, en tout cas dans cette proportion, euh, parce que malheureusement j'ai déjà écrit euh, par exemple sur euh, l'immigration, euh, sur les violences policières, etc. et euh, grosso modo dans la même ligne d'analyse et mmh. en ayant déjà euh, le sentiment ou l'espérance de, de me tromper. Euh, mais là naturellement on est arrivé, comme je disais dans mon papier précédent, à un point de bascule et je pense que Effectivement, euh, euh, comme disait je crois De Vos, euh, nous sommes au bord du gouffre. Du gouffre, nous avons, nous avons fait un grand pas en avant, bon, euh, et, et on en est là. Alors. Euh, d'abord, j'ai voulu réagir parce que je crois que beaucoup de gens euh, ont lu euh, le premier article de manière drou- beaucoup trop hâtive euh, mm-hmm. euh, et, et notamment en regardant euh, cet article par le petit bout de la lorgnette, euh, à savoir le personnage Macron. est euh, que vous êtes attaché vraiment frontalement. Bien, bien, bien entendu, voilà. euh, parce que Macron euh, au, au cas où nul ne le saurait euh, est quand même président de la République, donc il a quand même une part de responsabilité euh, euh, dans, dans les événements euh, et son style même de gouvernement euh a une part de responsabilité dans la dégradation des choses. Euh, l'essentiel, naturellement, c'est plutôt sa vision, on va dire, idéologique, ou sa, sa conception de l'action publique, sa conception de l'État, euh, qui pose problème. Euh, mais le, le, le personnage de, de Macron, en tant que tel, euh, ne m'intéresse pas vraiment. Euh, euh, Vous il, le, je je pense que, euh, je, C'était quoi le mot déjà euh, immature. immature. Il, il voilà. est immature. Politiquement, euh, et et on peut y revenir. D'ailleurs, il, l'a, il a montré, il continue de le, le ensemble, montrer ouais. euh, au c'est fil c'est de ses événements. C'est 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 mais euh, euh, Macron n'est que le fondé de pouvoir d'une situation. Euh, et comme je l'ai dit euh, explicitement dans mon premier papier et comme je le répète, ce qui m'intéresse et ce qui me terrifie, euh, c'est la logique de situation. Euh, Macron est un ingrédient. Euh, et à juste titre, euh, et c'est ma démarche comparative, euh, cet ingrédient, à bien des égards, il est comparable avec un Orban, avec un Modi, avec un Poutine ou avec un Erdogan et beaucoup d'autres, malheureusement. Euh, donc euh, ce qui m'intéresse, c'est la situation. Euh, et euh, en effet... Euh, euh, depuis euh, la rédaction de ce premier papier de euh, oui, le 8 mai, si 8 mes souvenirs mai. sont bons eh mmh. euh, bien les choses se sont considérablement aggravées et, et je dois dire que euh, je, je n'ai pas infligé autant euh, un article par semaine euh, mais je dois dire que depuis euh, la fin de la semaine dernière où j'ai écrit euh, cette seconde mouture nous savons mieux où, où, où va la oui, France, France ouais. euh, les, les choses se sont encore aggravées euh, avec ce tract absolument insensé euh, de deux syndicats de police, euh, avec les, la, la réaction ou plus exactement la non-réaction du gouvernement à Darmanin euh, qui se contente de dire, ça n'est pas mon vocabulaire mais il est quand même ministre de l'Intérieur euh, et il accepte que deux des principaux syndicats de majorité police euh, tiennent des propos majorité. de haine euh, et euh, euh, des propos menaçants euh, pour l'ordre républicain. Euh, le j'ai un certain sens de l'humour noir, donc vous me permettrez d'en sourire. Jeanne, allez-y. Le, le, le commentaire d'un conseiller du président de la République qui dit, ben bah non, le, le, le tract, ces deux syndicats de policiers, on ne peut rien faire, c'est la liberté syndicale. On aimerait, propos rapporté par Le Monde, on, on aimerait que ce gouvernement ait autant d'égards pour la liberté syndicale dans un certain nombre de circonstances que vos auditeurs, je pense, ou vos spectateurs, euh, euh, connaissent aussi bien que moi.
0: Et pour illustrer votre propos, dans ce second article, l'alerte que vous donnez, et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs au passage, vous prenez un exemple en vrac, euh, je ne les prends pas tous, mais la mise à, à l'index d'anticorps, anticorruption, la, la dissolution du mouvement écologiste, les soulèvements de la terre, mais aussi la nomination par Bolloré de Le Jeune, euh, le journaliste d'extrême droite, au, au, à la direction de, de, du GDD, ou encore la sortie de Richard Ferrand sur l'éventuelle modification de la constitution pour que Macron puisse se représenter, etc. Alors je me fais l'avocat du diable, encore une fois, c'est, c'est une partie de mon travail, en vous posant cette question, est-ce que vous ne mélangez pas tout ben – Non, parce qu'il y a une
1: logique d'ensemble euh, dans, dans tout Pas cela. Euh, alors, Selon euh, que commençons par Bolloré. Euh, Valeurs Actuelles, c'est un journal d'extrême droite euh, qui d'ailleurs jadis euh, déposait, euh, défendait des positions euh, algériennes françaises. Bon, enfin, bon, une... enfin, on voit à peu près de, de ils oui, viennent. Euh, ils viennent aussi d'une certaine complaisance à l'égard euh, du régime de Pétain. Euh, Macron, quand même, euh, donne euh, une interview euh, à Valeurs Actuelles. C'est vrai, il l'a fait, il a légitimé ce journal, oui. Ben oui. Voilà. Euh, donc, on voit très bien... Euh, le, enfin, considérer euh, Valeurs Actuelles, c'est, c'est d- déjà prendre la mesure d'une certaine dérive idéologique ou d'une certaine dérive euh, politique euh, d'un homme... – C'est même sur Pétain aussi, au passage. Vous avez ah, absolument ce que c'est – Absolument, d'un, d'un, d'un <rire> c'est homme vrai, qui, ouais. euh, quand même, quand il a été élu, euh, euh, avait d'autres paroles, euh, y compris, d'ailleurs, euh, à l'égard des banlieues. Euh, donc, il oui. y a une dérive. Euh, mon propos n'est pas de dire euh, qu'Emmanuel Macron euh, est un être mauvais ou je ne sais quoi. C'est qu'il est bel et bien pris euh, dans une logique de situation, qu'il nourrit lui-même vraisemblablement, euh, comme je le disais dans ses articles, parce qu'il ne la comprend pas. Donc on voit euh, Macron qui au début euh, euh, était sur une espèce de logiciel, comme je l'appelle euh, national-libéral, hein, donc national, le Puy du Fou, euh, Jeanne d'Arc, euh, mais quand même déjà une conception très étrange de, de ce roman national, puisqu'il affirmait que la France était en deuil de son roi. Euh, dans le, dans le et puis d'un France. autre côté, vous aviez un président ou un candidat libéral, libéral évidemment dans le domaine économique, pas besoin de faire un dessin, mais également qui, sur des problèmes sociétaux, comme on dit, y compris des banlieues, avait un discours plutôt ouvert. Et très rapidement, on a vu ce, ce Macron, par exemple avec l'affaire de l'Aquarius, je crois que c'était en 2018, rejoindre la politique anti-migratoire, anti-migratoire d'un Salvini en Italie ou d'un Orban en Hongrie. Bon. Donc c'est ce président de la République qui donne une interview à Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles avait un rédacteur en chef, euh, M. Lejeune, si je n'estropie pas son nom, euh, qu'il a viré, non pas parce qu'il était socialisant ou gauchiste, euh, non, parce qu'il était extrémiste, parce qu'il était trop radical. Valeurs Valeurs actuelles, journal d'extrême droite, vire M. Lejeune parce que celui-ci est trop radical, trop trop extrémiste. Un peu
0: plus, euh, j'imagine, mon radical pour toucher plus de gens. Trop clivant. trop trop clivant.
1: euh, Que fait M. Bolloré, euh, de manière indirecte, parce qu'il gouverne encore, il administre encore par l'intermédiaire. De, de la Gardère, euh, il nomme euh, ce Lejeune, trop radical euh, aux yeux de Valeurs Actuelles, à la rédaction en chef d'un journal euh, hebdomadaire, euh, le JDD, qui est un journal d'information générale et qui est un peu euh, l'establishment, le journal de l'establishment politique, euh, puisque euh, le euh, un tous peu les hommes politiques, euh, de droite ou de gauche, doivent à un moment donné euh, s'exprimer euh, dans, dans le JDD. Mmh. Euh, donc on voit très bien là que vous avez une, une Logique, euh, de situation qui, euh, progressivement, fait basculer euh, le, le, le périmètre, le, le, le paysage euh, politique français euh, vers euh, des positions de plus en plus, entre guillemets, civilisationnelles. D'ailleurs, Macron lui-même parle de décivilisation. On pourra oui. revenir sur ce terme qui est, qui, est, qui est très intéressant. Mais je prendrai un dernier exemple que j'ai vu il y a deux jours, je crois, dans le journal Le Monde. C'est que Vincent Bolloré euh, veut s'emparer euh, de euh, la la librairie euh, L'Écume des Pages, euh, Boulevard Saint-Germain, qui est la grande librairie euh, qui a pris euh, la succession de la Une. Donc, on, on voit chez Bolloré euh, une, une, une entreprise euh, d'affirmation hégémonique au cœur même de Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire que Bolloré veut faire passer Saint-Germain-des-Prés de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre à euh, Zemmour. Grosso modo. Euh, donc on, on voit très bien là une une logique de conquête et ouais. par rapport à laquelle euh, Emmanuel Macron euh, non seulement est impuissant mais même d'une certaine manière euh, contributeur. Euh, puisque concrètement et par sa politique et par l'ambivalence euh, de ses prises de position, on ne le voit pas véritablement en rupture euh, avec cette pente euh, descendante.
0: Mais là, vous, vous, parce que le, on cherche un petit peu le lien, parce que là, je comprends bien avec Bolloré et maintenant vous l'expliquez bien avec le, le reste de du puzzle, mais mais les mouvements de la Terre, Anticor, etc. Vous voyez quand même un lien là-dedans. Alors,
1: bah euh, oui, euh, c'est, c'est, c'est le lien véritablement du basculement. Anticor, euh, Anticor est une association euh, qui bénéficiait d'un des pouvoirs publics pour Parce se partie, porter partie civile là, euh, pour des affaires de corruption, mmh. euh, n'oublions pas euh, que c'est Anticorps euh, qui euh, obtient la mise en examen de monsieur Colère, euh, secrétaire général de l'Elysée. Très Donc, prendre, le désagrément ouais. d'Anticorps, euh, c'est la réponse du berger à la bergère. Euh, en tout cas, il est quand même, il, il faudra que monsieur Macron nous explique longuement euh, qu'il n'y a aucun rapport euh, entre l'inculpation de monsieur Colère, son secrétaire général, et le désagrément euh, de, désagrément. De, euh, de, d'anticorps. Et, et ça, si vous voulez, euh, c'est du Erdogan ou du Orban craché. Hein. Euh, Donc là, on voit bien, effectivement... Euh le, le lien est, est... Et alors euh, oui, les soulèvements de la terre. Oh, oui. On peut faire une, euh, on, on peut fait fait faire là aussi ouais, ouais. euh, un parallèle euh, dans euh, les attendus euh, qui sont censés justifier euh, la euh, l'interdiction euh, de la mouvance. C'est même pas une organisation, c'est même pas une association. Non, des soulèvements de, de, ouais. de la terre, euh, dont l'inspiration quand même intellectuelle. Euh, ce, ce sont des euh, des terroristes notoires, euh, par exemple Damasio, euh, euh, romancier de science-fiction, Philippe scola-professeur au Collège de France, vous voyez, ces gens sont vraiment suspect suspects. Ouais. Euh, donc, dans les attendus de, de l'interdiction, euh, vous avez quand même des, euh, des, 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 des motifs qui prêteraient à rire si les choses n'étaient quand même pas aussi sérieuses. Je vous euh, vois pour euh, référence, mais dites-nous. Alors, euh, par exemple, il, il est reproché euh, aux, aux militants des soulèvements de la Terre d'éteindre leur téléphone portable. Euh, avion, je, 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 je suis navré, vrai. mais j'ai étein, éteint mon téléphone portable, je l'ai mis sur le mode avion euh, pour les besoins de cette émission. Euh, je ne sais pas de quel Crime, je, je me rends potentiellement suspect. Euh, et, et alors et également, leur euh, reproche de lire euh, un, un, un livre dont le titre évoque, il euh, faut qu'il y ait un livre d'un sociologue euh, suédois, je crois. Euh, Comment démanteler une pipeline euh, Voilà Ou ouais. détruire ouais. le pipeline, Détour, saboter, voilà, le, euh, le, saboter le, bon. le pipeline. Ouais. Qui, qui est un livre que vous pouvez euh, vous procurer, j'imagine, à très bonne librairie euh, qui, qui est sur le chemin du, euh, de, du, du métro. Il est en vente libre, euh, mais il est reprocher aux militants des soulèvements de la terre de le lire. bon Et, et là, ce sont quand même des accusations qui sont dignes de régimes autoritaires euh, et qui ne, qui, qui ne trancheraient pas vers, vraiment dans un régime totalitaire. Parce que ce, ce genre d'accord, je ne veux pas naturellement dire que nous sommes dans un régime totalitaire. Mais on voit très bien, Absolument. si vous voulez, que de glissement glissements. glissement. Alors d'un côté vous avez l'interdiction des soulèvements de la terre parce que les militants euh, éteignent leur téléphone portable. Euh, mais d'un autre côté, on ne touche pas à la liberté syndicale et on n'interdit pas euh, des syndicats qui, de policiers, en l'occurrence, euh, qui sont euh, euh, des, des syndicats euh, factieux. Euh, euh, les propose, si,
0: bien sûr. Euh... Oui, oui, bien sûr. Et, et, et dans votre article, alors le second, hein, là, parce qu'on est sur celui-ci, on sent aussi votre colère, je crois. Quand, quand vous parlez d'exécution extrajudiciaire pour qualifier la mort de, de Naël, donnée par ce policier, un certain Florian M, hein, dont on sait depuis hier qu'il œuvrait au sein de la CSI euh, 93, la compagnie de sécurité et d'intervention euh, du, de la Seine-Saint-Denis, connu pour ses violences et ses trafics, notamment de, de raquettes, de dealers, etc. Et qu'il était lui aussi, puisque c'est la mode de le dire, connu des services de police, policiers, notamment pour exhibition sexuelle depuis janvier dernier. Néanmoins, je vais, je vais m'arrêter sur cette arme-là exécution extrajudiciaire. Est-ce que vous, en écrivant ça, vous n'avez pas peur qu'on vous reproche là aussi
1: d'une exagération euh, certaine Vous savez, euh, mon métier, c'est quand même d'essayer d'utiliser des mots de, de manière relativement précise. Euh, alors, évidemment, euh, il y aura vraisemblablement un procès. Euh, on pourra éventuellement euh, corriger euh, euh, la qualification. Mais ce que l'on voit de manière précise, euh, ce sont deux policiers euh, dont un grâce euh, rat... à la vidéo en question, ouais. voilà, la vidéo, mmh. euh, et, et, et tire. Euh, et et ça, si vous voulez, c'est une exécution. Alors, peut-être que euh, d'un point de vue strictement juridique, on va parler d'homicide ou d'assassinat, mais c'est une exécution. J'ai également parlé euh, d'exécution extrajudiciaire euh, à propos, par exemple, de militants palestiniens qui -hmm. sont tués par Otsahal en Israël. Et ça m'a été, euh, bien entendu, euh, reproché. Mais techniquement, je ne vois pas franchement la différence euh, entre euh, l'exécution extrajudiciaire de Naël et euh, Euh, l'exécution extrajudiciaire, par exemple, euh, de délinquants euh, au Brésil. C'est-à-dire qu'on a une police euh, qui, en l'occurrence, ou en tout cas un policier, je ne veux pas dire... Tout à fait. Pas la, oui, la, pour le on n'a oui. pas effectivement de consigne du ministère de l'Intérieur qui dit euh, il faut tuer, il faut abattre euh, les délinquants. On n'est pas aux Philippines. Euh, je ne reproche pas euh, au, au, au président Macron euh, euh, d'être comme euh, l'ancien président Duarte aux, euh, aux Philippines. Je ne dis pas qu'il y a une politique publique d'exécution extrajudiciaire. Mais ce fait divers tragique relève d'une exécution euh, extrajudiciaire. Hein? Aucun juge Euh, n'a ordonné, et même aucun texte euh, de loi ne le permet. permet. Euh, Donc, si les mots ont un sens, je ne pense pas euh, que cette expression, dans sa brutalité, et je sais qu'elle est brutale et je l'ai utilisée à dessein. Euh, et, et en tout cas, euh, l'exécution euh, a bel et bien été perçue euh, comme telle, comme étant extrajudiciaire par les jeunes gens euh, qui ont embrasé les banlieues, tout simplement euh, parce qu'ils savent qu'ils auraient pu être Naël. Euh, et 60% des personnes arrêtées,
0: des 3000 quelque chose,
1: ont 17 ans en moyenne, l'âge de Naël. Oui, et, et, et ils ont tous été confrontés à, au, au même type euh, de contrôle euh, euh, policier ou même d'humiliation, euh, et ils savent très bien que, que qui sont des Naël euh, potentiellement. Alors euh, là, là non plus, je, 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 je ne veux pas euh, accabler euh, euh, l'institution euh, policière et d'autant moins l'accabler qu'il y a deux jours euh, dans le monde, mm-hmm. euh, l'avocat euh, de Naël, de la famille de Naël, euh, bon Maître bon Yassine Bouzerou, oui. euh, a, a donné euh, une euh, interview dévastatrice. Euh, pour les justices. Euh, et alors je ne veux pas dire qu'il, euh, qu'il lave l'institution policière, mais il dit que la véritable responsabilité retombe sur l'institution judiciaire qui, systématiquement, ne poursuit pas les instructions comme il le devrait, et qui, systématiquement, couvre ce que l'on n'a pas le droit, apparemment, d'appeler des violences policières. Euh... C'est vrai que c'est un, c'est un problème, effectivement, dont on
0: va parler encore un, un peu après, mais pour revenir encore... Alors, pardonnez-moi, encore, vous, vous avez
1: parlé de colère. Euh, oui, parce que je ressens ça, en dans fait, ce, en vous dans, Apparemment, dans ce pays, tout le monde est en colère. Euh, et euh, le chercheur a aussi le droit d'être en colère. Euh, le chercheur a le droit d'être en colère parce que euh, voilà des années, à vrai dire des décennies, euh, que nous, chercheurs, euh, payés par le contribuable, payés par l'argent public... Euh, nous publions euh, et c'est à la portée de tout le monde n'importe qui peut lire ces textes euh, et notamment les autorités politiques nous publions euh, des travaux scientifiques des, des enquêtes des, euh, euh, qui, qui, qui sont validés scientifiquement il y, a, il y a des procédures, c'est pas simplement comme ça, le, c'est le, le, mon article de l'opinion de, de, de n'est pas un article scientifique c'est, non, un, c'est l'article c'est, c'est d'un, bien, d'un, d'un, d'un intellectuel spécifique mmh. qui utilise euh, ses compétences de, de chercheur pour euh, participer au débat public. Donc, euh, cet article est un article d'opinion qui n'engage absolument pas euh, mes institutions euh, universitaires. Il, est ex... il, il, il ne relève pas du genre scientifique, bon. même s'il est écrit par un chercheur. Mais... Euh, nous avons publié euh, des, des, des bibliothèques entières euh, de travaux euh, sur ce qui se passe dans les banlieues, ce qui se passe dans les hôpitaux, ce qui se passe à la poste, ce qui se passe dans les transports, euh, ce qui se passe à l'école, euh, ce qui se passe dans les prisons. Euh, tout cela n'a jamais été prise en considération par la quasi-totalité des politiques. Et quand aujourd'hui euh, l'on entend le président de la République qui dit ⁇ Il faut chercher à comprendre euh, ⁇ là... Euh, Vous êtes en colère j'éprouve une certaine colère. J'éprouve une certaine colère parce que euh, je, je ne dis pas que par définition euh, les, les, les chercheurs ont raison. Et, et par définition, d'ailleurs, euh, le travail des chercheurs est soumis euh, à critique. Si vous regardez euh, la manière dont nous nous traitons entre nous euh, entre chercheurs, on n'est pas toujours euh, très... Parfois, euh, les, oui. les, euh, oui. les polémiques sont assez bien viriles. Sûr, bon, mais, mais vous avez tout un travail d'élaboration euh, collective euh, qui est à la disposition de tout un chacun, qui est à la disposition des citoyens, qui est à à disposition des forces sociales, syndicales, etc., des journalistes et des hommes politiques. Et très souvent, d'ailleurs, nous sommes sollicités par, par les femmes et les hommes politiques. Et quand on entend le premier magistrat de la nation qui dit « il faut chercher à comprendre », on a vraiment envie de lui dire « mais Manu, dessin à la bibliothèque ou dessin à la librairie du coin et, et moi je peux te faire la bibliographie ». Bon, je vais pas transformer cette émission de, de télévision en, en bibliographie, mais sur les violences policières, vous avez Fabien Jobard, vous avez... Euh, euh, Didier Fassin, et je, et je ne peux pas citer tous mes collègues, euh, sur l'hôpital, vous avez Frédéric Pierru, etc. Et et bon, sans compter, bien entendu, euh, mais là, c'est à eux d'être en colère, c'est plus à moi. Euh, tout ce que les professionnels de ces métiers euh, ont dit, euh, ce, cela fait des, des lustres que les euh, infirmières euh, et, et les médecins tirent la sonnette, la sonnette d'alarme. Euh, les, les syndicats de postiers ont, ont annoncé ce, 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 ce qui était en train de se passer, etc. Et euh, donc, euh, il il y a quand même une espèce, si vous voulez, de déni euh, du, euh, du savoir, du, un déni de, de, de l'effort intellectuel par euh, nos autorités euh, politiques qui est extrêmement préoccupant. Et vous avez une forme de poujadisme intellectuel euh, qui s'est installée dans ce pays, euh, qui a une grande part de responsabilité dans le degré, mais abjecte, euh, du débat public aujourd'hui. Euh, quand, 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 quand vous entendez... alors euh, en, en 2005, euh, on nous a fait le coup de, de l'islam. Les émeutes, c'était l'islam. Euh, euh, et on nous expliquait que les salafistes étaient derrière. bon Une des grandes revendications des émeutiers en 2005, euh, qui, qui étaient effectivement euh, des, euh, des, des, des jeunes gens des, ba- oui, des, des banlieues, sûr. très souvent issus de l'immigration, etc., euh, l'une de leurs grandes revendications, euh, c'était euh, de pouvoir euh, entrer dans des boîtes de nuit euh, sans être discriminé au faciès. Bon. Si euh, l'accès euh, libre et Égalitaire euh, à une boîte de nuit être une revendication salafiste, je me convertis immédiatement. Il n'y a pas de problème. Euh, et aujourd'hui, euh, on est en train de nous dire, euh, ce sont les trafiquants de drogue. Bon, on, on a et les euh, jeux vidéo et les jeux, les, les jeux vidéo. Là, 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 aussi, il faut, il faut en rire. Euh, et il faut en rire euh, mais bien sûr en rappelant quand même à monsieur Macron que les jeux vidéo c'est pas une invention euh, du 9-3 euh, c'est quand même une invention des potes de Manu euh, qu'il reçoit à l'Elysée euh, et au, au, au grand sommet euh, Choose France bon euh, c'est, ça, euh, ça c'est, c'est, c'est pas oui. euh... <rire> on a entendu Jean-Luc
0: euh... Mélenchon du coup l'opposé à, la, à eh bien, gauche euh, donc, euh, avec il... ça quand même un peu en disant euh, je suis plutôt d'accord les jeux vidéo ça peut envenimer etc mais qu'est-ce qu'il va faire Macron est-ce qu'il va les interdire non c'est du commerce si vous voulez
1: les, 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 les jeux vidéo c'est pas moi qui vais faire la, euh, le, c'est, le, c'est le l'apologie non, de, non, mais... ni même des réseaux sociaux il y a évidemment beaucoup de, euh, beaucoup de choses à contester mais enfin de, 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 d'abord c'est stupide c'est, euh, c'est, c'est pas des jeux vidéo qui, qui mettent non, un non. pays à feu et à sang ou pas trop à sang, mais en tout cas beaucoup à feu euh, c'est complètement stupide comme explication euh, et, 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 et par ailleurs euh, c'est, c'est naturellement euh, euh, répéter des sottises pour éviter de, 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 de voir les choses en face. Bon, de la même manière euh, rien ne permet de, de dire euh, que euh, les trafiquants de drogue ont organisé cela pour faire leur petit business euh, euh, tranquille en revanche, et à nouveau je suis navré, vous avez un chercheur en colère en face de, de vous euh, euh, j'ai quand même écrit euh, bah parce que le, le hasard de, de, de mes recherches a voulu que dès euh, le début de, des années 1990 euh, je, m'intéresse, je m'intéresse à la question de la drogue euh, à propos de l'Afrique, parce que je travaillais sur l'Afrique et qu'on voyait très bien comment euh, l'Afrique devenait une plaque tournante euh, mmh. du commerce international de drogue, notamment avec des, euh, des, des, des réseaux nigérians euh, extrêmement euh, performants. Mmh. Euh, et donc, j'ai commencé à réfléchir euh, sur ces questions et, et on sait très bien que et je l'ai écrit euh, il y a peut-être 4-5 ans, très précisément à propos euh, des banlieues françaises, on sait très bien que les politiques de prohibition euh, c'est le problème et non pas la solution. Euh, et euh, on, on le sait à propos de la drogue, mais euh, il y a un grand précédent, euh, c'est l'alcool. La politique ah oui, de coup, prohibition l'alcool euh, de l'alcool aux États-Unis euh, a provoqué euh, Al Capone, donc il a mis, alors là pour le coup, à feu et à sang euh, les villes américaines, à commencer par euh, Chicago, pour le plus grand euh, bonheur de, l'indu- de l'industrie cinématographique. Bon. Euh, et, et puis euh, finalement, les États-Unis ont renoncé à la prohibition euh, et ont plus ou moins résolu le problème. Bon. En, en France, on a un, un exemple qui est très intéressant, euh, c'est l'alcoolisme une politique intelligente euh, de prévention euh, en une trentaine ou une quarantaine d'années euh, a quand même euh, considérablement fait reculer euh, euh, le, l'alcoolisme sans aucune politique de prohibition, ou alors la prohibition au volant mais enfin très, très ciblée bien sûr, bien bon. sûr, et, et, et ouais. le, 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 la, la drogue euh, ne vaut rien en tant que telle euh, c'est du chien dans ça pousse n'importe où euh, ouais. ça, ça ne vaut strictement rien ce qui fait la valeur euh, de la drogue c'est son interdiction euh, et, et, et bien entendu, ça a donné naissance à toute une économie politique mafieuse qui est devenue une économie de survie pour nombre de jeunes parce que l'état de droit, comme l'on dit, et l'économie de droit ne leur donne aucun débouché, aucun futur. Et justement, ça fait la parfaite transition puisque vous parlez à un moment
0: donné, à vous ciblez... Dans votre papier, à la fois l'État, vous parlez d'une violence policière qui est aussi le prix du retrait de l'État, on va s'interroger là-dessus, mais aussi, encore une fois, de la personne d'Emmanuel Macron en partie responsable, on l'a compris à vos yeux, la situation exposée de ces derniers jours. Expliquez-moi, c'est quoi pour vous ce retrait de l'État Pourquoi ça, c'est le problème central à vos yeux c'est un
1: problème, alors, je, je, j'hésitais, si vous voulez, sur le retrait de l'État, parce qu'il faut bien voir euh, que le, le retrait de l'État, c'est une expression comme ça commode, que, que j'ai utilisée, parce que le nombre de signes dans un article est, est, est limité, Tout à fait. mais en fait, euh, le retrait, ce que l'on appelle le retrait de l'État, qui est plutôt la privatisation de l'État, c'est-à-dire la remise euh, à des opérateurs privés euh, des compétences régaliennes euh, de l'État, euh, comme la ça, de l'eau, le, ça, ça ne va pas avec le démantèlement santé. de l'État. Mm-hmm. Euh, ou, ou même euh, sur des questions de sécurité euh, r- regardez ce qui s'est passé depuis une trentaine d'années euh, vous avez eu euh, une dérégulation du marché financier vous avez eu une privatisation euh, des compagnies euh, aériennes. Vous avez eu une, pr- une privatisation euh, des procédures euh, de délivrance des visas. Maintenant, ce sont des opérateurs privés qui euh, traitent votre dossier. Si vous êtes algérien ou si vous êtes marocain, euh, c'est un opérateur privé qui demande, euh, qui traite votre euh, demande de visa. Les consulats se sont complètement déchargés sur des opérateurs privés. Donc, vous avez une privatisation générale hein, au bénéfice de, d'opérateurs privés, des prérogatives ré- galienne de l'État. Est-ce que cela euh, s'est traduit par un retrait des prérogatives de l'État ou par un, par un allègement de l'autorité de l'État Pas du tout. Euh, jamais l'État n'a été aussi intrusif euh, dans euh, notre vie privée. Par exemple, vous ne pouvez pas faire euh, recevoir la moindre somme de, de l'étranger euh, sans que votre banque vous téléphone. La banque privée mmh. qui incarne maintenant les prérogatives de l'État vous téléphone pour savoir d'où vient cet argent euh, parce qu'elle fait le boulot de Tracfin, au ministère euh, des Finances euh, les compagnies privées euh, euh, aériennes contrôlent euh, les visas euh, à l'embarquement et ont ruiné euh, le droit euh, d'asile, euh, puisque concrètement, euh, euh, aujourd'hui, euh, si vous êtes un réfugié, euh, vous ne pouvez pas euh, arriver euh, par exemple en France euh, pour euh, demander l'asile politique. Euh, cet asile politique, de facto, il vous sera refusé par l'agent d'Air par France à l'embarquement euh, à, à à Kaboul ou à Damas. Et donc, d'une manière générale, jamais l'État n'a été aussi intrusif. D'une certaine manière, nous sommes à nouveau dans une situation autoritaire, mais une situation autoritaire qui, était, qui est complètement privatisée. Et, et, et là la comparaison elle vaut hein, parce que si vous regardez euh, la, la Turquie euh, le, le régime d'Erdogan est un régime autoritaire euh, et c'est un régime néolibéral qui a très largement démantelé les services publics. Donc d'un côté vous avez cette privatisation de l'État, mais d'un autre côté effectivement on peut regretter que systématiquement euh, les services publics euh, aient été démantelés bon, je, je ne vais pas me faire l'avocat de la police mais il faut reconnaître aujourd'hui que la police euh, est devenue la voiture balai euh, de la République euh, et que euh, il faut le la dire. police doit gérer ouais, tout, tous doit... les services sociaux. Voilà, c'est ça. Euh, donc le démantèlement des services euh, publics euh, effectivement euh, porte une part de responsabilité absolument écrasante dans l'embrasement euh, des banlieues. Et je rappellerai, oui. un dernier point, euh, je rappellerai on, de manière très condescendante on parle de ce pognon de dingue qu'on a injecté euh, dans les banlieues, euh, on, parle de la, ouais, ouais. on parle de la dépense euh, de la dépense, euh, de la dépense euh, euh, publique, et, etc. etc. Euh, mais et euh, je, je vous rappelle que les on, on stigmatise les assistés qui sont les gens euh, euh, qui touchent le, R, le RMI, etc. Bon, euh, mais, mais je vous rappelle que euh, les enfants de bourgeois sont beaucoup plus assistés euh, que, que les enfants de pauvres. Euh, un un lycéen, par exemple, qui fréquente euh, euh, Saint-Louis, Louis le Grand, euh, ou un étudiant qui fréquente Sciences Po est beaucoup plus subventionné par l'état. Euh, que euh, le, euh, l'étudiant euh, de Paris 8 euh, à Saint-Denis euh, ou de je ne sais quel euh, lycée euh, du 9-3. Donc concrètement, euh, les véritables assistés... Ça, ça assistées... documenté. Et pourtant, ah, hein, c'est documenté, c'est documenté. Euh, pourtant, euh, vous avez euh, de, de l'intérêt de, de, de lire les chercheurs. Euh, donc concrètement, les véritables assistés aujourd'hui,
0: ce sont les enfants de bourgeois. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans une séquence euh, différente de celle qui vous a fait écrire la première fois, hautement plus électrique. Hein. La, pre- la, la, la première fois, c'était... Enfin, la, la, la fois d'avant, vous, c'était les retraites. vous
1: un troisième article. <rire>
0: Alors, j'espère qu'il n'y aura pas l'occasion, <rire> puisque ce euh, serait quand même bien dommage. Mais euh, Et nous avons quand même là... J'aimerais m'attarder sur cette situation-là, parce qu'il y a à la fois un président... Nous, nous faisons face à un président qui euh, déclare, des autres coquers, vous l'avez vu à la télévision sans doute, euh, un adolescent a été tué, c'est inexcusable. Il l'a déclaré à la télévision. Et en même temps, S'affichant en photo de dos, dans un flou artistique digne des photos euh, de gala, euh, face à une ligne d'hommes policiers blancs, pour leur écrire « Vous avez mon soutien » sur Twitter. Comment vous analysez ce « et » en même temps-là,
1: dans cette séquence politique hautement explosive euh, Emmanuel Macron a, a tout de suite, euh, me semble-t-il, senti euh, le danger que représentait euh, l'exécution extrajudiciaire euh, de Naël. Euh, d'où sa déclaration euh, à Marseille. Voilà. Euh, mais là où on voit qu'il n'est pas un véritable chef d'État euh, et qu'il est dans des codes euh, qui sont plus des codes de Netflix ou euh, je ne sais quoi, euh, c'est qu'il fait un radio-trottoir, oui. euh, fondamentalement. Il fait ce que vous appelez dans votre métier un radio-trottoir. Bon Voilà. Il c'est... Bon. Euh, et alors, effectivement, il, il, il condamne, euh, il comprend tout de suite la situation. Il a déjà certainement des informations que tout le monde n'a pas. Euh, Gérard Darmanin lui-même, qui n'est quand même pas d'une modération extrême, euh, a des propos très mesurés. Euh, et Elisabeth Borne, la première ministre, concernant euh, il condamne. La bon. Les mesu- ils sont mesurés concernant... Euh... Et, et ils ont tout de suite compris ouais. la gravité de la chose. Oui. Mais euh, Emmanuel Macron euh, loupe le coche. Euh, il, toute la droite l'a condamné hein, sur, ce, sur cette sortie-là il, 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 ne f- il ne fait pas la grande déclaration euh, qu'il aurait dû faire en tant que chef d'État. il, il aurait dû euh, se précipiter euh, à la préfecture de, de Marseille et faire une déclaration solen, solennelle de président de la République euh, et, 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 et confronter d'une certaine manière euh, euh, je, je pèse mes mots. Euh, une, une certaine pratique, une certaine conception de la police, bon. et, et appelle et, et, et préempter l'événement. Bon, il le fait pas. Là où il ne le fait pas, et il ne l'a toujours pas fait. Non, c'est il ne l'a tard, toujours pas, pas fait. Non, et, et, et là ouais. où, nous, où nous voyons que nous sommes vraiment dans une pente très glissante, qui a fait une déclaration? entre guillemets présidentielle, Marine Le Pen. Alors, on peut, elle est très
0: très... Discrète, peut, mais tout, effectivement, non, elle, mais, fait mais elle a fait une déclaration ouais.
1: solennelle d'un, d'un, sur un ton de... Jean-Luc Mélenchon l'a fait aussi à de, gauche. De présidentiable. Ouais. Euh, mais oui, c'est mais Jean-Luc c'est, Mélenchon c'est l'a, plus l'a fait avec son, son, son style plus bah de oui. tribun. Ouais. Euh, l'autre, elle est déjà dans sa position présidentielle. Et elle ouais. a fait une déclaration de, de femme d'État. Vous connaissez mes opinions, Euh, je je, je n'en pense pas moins, mais Mais l'objectivité force à dire euh, que Marine Le Pen a su euh, euh, revêtir une posture présidentielle, euh, là où Macron euh, a fait du radio-trottoir. Mais en
0: en passant, vous parlez de, de Marine Le Pen, certains de ses proches, je ne sais plus quels sont les députés, mais un ou deux ont tenté d'aller visiter, d'aller parler aux policiers emprisonnés et ils sont moment remerciés. Donc ils sont quand même ignobles. Voilà. Bien, bien entendu. Ils quand même plusieurs...
1: Mais mais c'est le, sans mauvais jeu de mots, c'est le c'est le bon et le mauvais policier. Vous avez Marine Le Pen qui donne voilà. une image respectable et puis derrière, d'ailleurs le véritable problème de Marine Le Pen, ça n'est pas Marine Le Pen en tant que telle. De même que le véritable problème de Macron, ça n'est pas Macron en tant que tel C'est ce qu'il y a derrière. Moi Marine Le Pen. Voilà, euh, que comme je le disais l'autre jour, elle aime les chats euh, est certainement très euh, sympathique etc. mais le vrai problème ce sont les gens qui sont derrière c'est son programme et, et c'est la raison pour laquelle euh, euh, je, je ne suis pas d'accord avec un Macron ou un Orban euh, quand ils disent mais ne vous en faites pas euh, je suis le meilleur rempart contre l'extrême droite parce que je vais appliquer son programme euh, moi le, 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 le problème que j'ai avec l'extrême droite c'est son programme <rire> et, et si c'est Macron qui le met en œuvre, je ne serai pas plus content pour autant you <laughs> Alors on a aussi, on a parlé de police, on en parle encore, hein.
0: il y a l'ONU, vous l'avez vu, je ne vous l'apprends pas, qui depuis Genève, cette fois aussi encore, a sommé la France de régler le problème de racisme systémique qui gangrène sa police nationale. Le pouvoir français a répondu, vous avez sans doute lu, hein, que cela n'était qu'une accusation totalement infondée. Je pr- Précisant que, je cite, les forces de l'ordre font face à un grand professionnalisme, avec un grand professionnalisme, pardon, à des situations d'une extrême violence. L'usage de la force est régi par des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité. Est-ce que c'est une démonstration ici, de la, dans la réponse du pouvoir exécutif, du pouvoir enfin, diplomatique français, à cette accusation de l'ONU qui, est, qui n'est pas fondée, hein, pour le, qui est fondée, à, à, à ce retrait de l'État que vous décrivez tout à l'heure, à ce, à, au fait que l'État n'est plus habité parce qu'il devrait être...
1: Euh, alors, je ne suis pas sûr que ce soit la, la, la position de l'ONU mais euh, apparemment euh, Macron et son gouvernement euh, sont les seuls à ne pas être au courant euh, de ce qui se passe dans les banlieues des conditions, des contrôles de, euh, de police etc. Euh, parce qu'encore une fois c'est une notoriété publique euh, le, sur, sur les contrôles au faciès et sur le c'est racisme une sur fois. le racisme endémique ouais. c'est très largement documenté par euh, mes collègues notamment du CESDIP euh, donc on a une pléthore de choses et, et, Qu'est-ce et... qui
0: explique alors cette réponse
1: Alors vous avez, euh, vous avez naturellement euh, euh, la, la réaction euh, du petit garçon qui se fait prendre les mains dans le pot de confiture euh, et qui dit euh, non, 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 j'ai pas les mains dans le pot de confiture. D'ailleurs, il n'y a pas de pot de confiture, euh, donc vous avez cette réaction comme ça. Vous avez ce souverainisme euh, assez euh, infantile euh, de, de, de la France, hein, de, de, des diplomates français, des hommes politiques français, donc dans, qui, qui, dans sa grandeur, naturellement euh, ne, ne, ne peut pas être accusé des mêmes turpitudes que des pays euh, moins fréquents fréquentable. Donc, on est dans une euh, dans une position euh, de, de déni. Il euh, y a également, bien entendu, euh, le souci de complaire à la police, euh, parce que ce pouvoir a peur de sa police. Euh, et, euh, vous pensez
0: vraiment, parce que c'était justement question que en fait, oui. poser. Vous pensez vraiment, parce que là, dans la nuit du 30 au, au juin au 1er juillet, vous avez sans doute suivi, on a pu voir à Lorient, en France, du coup, un groupe de trentaine d'individus. Venir spontanément en aide aux forces de l'ordre pour réprimer les révoltes à ce moment-là. Certains étaient des militaires, mais pas que. Mais dans plusieurs autres villes du pays aussi depuis, ainsi euh, qu'à des appels venant de l'extrême droite pour organiser, s'organiser, vous l'avez vu aussi, dans la répression armée. Appels qui font aussi penser aux échanges graves, lus dans des groupes Facebook, cette fois-ci, ces dernières années, fréquentés euh, par des milliers de policiers. Et des gendarmes, vous savez des messages qui allaient jusqu'à la suprémaciste, euh, ou encore euh, au communiqué que la gauche a qualifié de séditieux de deux syndicats de police. On en a parlé tout à l'heure, notamment alliance qui venait menacer à demi mot le pouvoir exécutif en parlant de guerre et de résistance, et sans parler de cette cagnotte de la honte hein, encore une fois qui dépasse le million et demi d'euros à, à l'heure où on parle. Et dont le gouvernement est incapable de condamner réellement. Pour vous, le gouvernement a peur de sa
1: police. Ça me paraît assez indéniable. Euh, je dirais, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais euh, je dirais comme ça à la louche que le, dé- le dernier véritable ministre de l'Intérieur, euh, c'était Pierre Jox. Donc, vous voyez, ça remonte quand même à, remonte à un, un bar. Ouais. Ouais. Euh, mais progressivement, on a vu euh, le pouvoir politique démissionner euh, devant, euh, euh, de, devant sa police. Euh, a-t-il et...
0: peur Ou alors euh, a-t-il euh, saisi l'intérêt qu'il pourrait avoir de, de, de l'aménager puisque bon. On Comme en...
1: toujours dans la peur, il euh, y, a, y, a euh, y a une part de compromis, de petits intérêts, plus ou moins honteux, de facilité. Oui. Euh, Tout cela se, se fait par palier, si vous voulez, mmh. progressivement. Et aujourd'hui, effectivement, euh, on est dans une situation absolument dramatique. Parce que, euh, bien entendu, euh, si le gouvernement aujourd'hui euh, euh, dissolvait euh, ces deux syndicats de police... Euh, comme je l'y invite, euh, ça lui poserait naturellement un sérieux problème de, euh, de, de maintien de l'ordre. Euh, puisque les policiers exerceraient, euh, j'imagine, leur droit de retrait. Hein. Donc on est effectivement dans une situation qu'on a laissée la s'installer, mmh. euh, mais dans laquelle euh, euh, le pouvoir politique euh, a très largement démissionné. Et, et je m'empresse de dire que ce n'est pas simplement le problème de M. Darmanin euh, ou le problème de M. Macron. Euh, ce sont des choses que l'on a déjà vues euh, euh, avec euh, euh, ce, sous le mandat de, de de François Hollande, euh, en particulier euh, on a beaucoup critiqué la loi de 2017 euh, qui a été prise dans, 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 dans le cadre de, du, du gouvernement Cazeneuve. Euh, mais, euh, et Cazeneuve, si mes souvenirs sont bons, avait gardé ses prérogatives de ministre de l'Intérieur tout en étant Premier ministre, mais il faudrait vérifier ce point. Mais souvenons-nous euh, du rôle désastreux de, de Manuel Valls. Euh, oui, 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 bien sûr. Donc oui, je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, la, le, le pouvoir politique a très largement démissionné euh, euh, par rapport euh, à, euh, au syndicat de police, au syndicat de policiers. Et là, je voudrais revenir euh, sur la déclaration de l'ONU. Je ne dirais pas... Il y, y a du racisme endémique dans l'institution policière. Il suffit de lire le livre de Didier Fassin pour s'en rendre compte, mmh. euh, sans même compter toutes les, euh, euh, toutes, toutes les enquêtes qui ont été faites sur les contrôles d'identité, etc. Il y a du racisme endémique. Euh, mais bien entendu, euh, on ne peut pas dire euh, qu'il y a un racisme euh, systémique. Il euh, y a une institution policière qui est gangrénée par des comportements ou des représentations racistes, euh, ce ça n'est pas d'ailleurs la seule institution française non, qui soit non, non, non. congrénée par On ce genre de, de représentation. Général, ouais. Mais évidemment, c'est beaucoup plus grave oui. euh, parce que cette institution bah, armées, euh, c'est euh, et, 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 et elle détient la force publique. Oui. Donc, c'est beaucoup plus grave. Hein.
0: Bien sûr. Euh, et sûr. Le, euh, le préfet de Paris a démenti sur un plateau de télévision il y a deux jours. Non, il n'y a pas de racisme dans la police.
1: Est-ce que, selon vous, il y a du racisme dans la police Non, certainement pas. C'est, c'est ça. Ils sont les seuls euh, à ne pas le savoir. – Mais ils le savent. Euh... – pas... on... si je, savez... je, je l'imaginais, mais alors dans ce cas-là, il n'osent pas coup, dire. Voilà, ils c'est, ça, pas c'est dire. ça tout le débat qu'on pourrait euh... avoir. – Et il n'y a jamais eu une politique... Euh... Alors, je... toujours la déclaration de, 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 de le, l'ONU, partie, mais... euh, ou plus exactement la réponse du gouvernement euh, à l'ONU. Oui. Euh, je crois que l'usage disproportionné de la force, euh, il était indéniable au moment des Gilets jaunes. Euh, et, et, et il est aussi, indéniable nouveau, dans, dans, dans la plupart, euh, naturellement dans le cas de la de, mort... De, de, de ce jeune homme à Nanterre. Des bon. euh, personnes blessées actuellement, aujourd'hui bon. là, oui. Mais euh, reconnaissons que les forces de police, depuis une semaine, sont confrontées ah bon. à, à des violences extraordinaires. Euh, et euh, je crois qu'il faut donner un point euh, aux forces de police et au gouvernement. Il euh, y a pu avoir des bavures, il y a pu avoir... Euh, mais très honnêtement, euh, vous avez eu quand même un usage euh, de la force qui, à, à, à certains deux, trois, peut-être plus cas tragiques, n'ont pas débouché euh, sur euh, mort d'homme. C'est-à-dire mmh. qu'à aucun moment, euh, vous n'avez une police qui a euh, perdu le, le contrôle d'elle-même et qui a tiré. On a flirté pendant les gilets jaunes a, avec, il y a, avec, avec oui, ça très souvent. Il y a eu des situations d'ailleurs très dures. Il faut se mettre aussi à la place des policiers. Ah, mais on les des, tout des comprendre, policiers peuvent fait, avoir une réaction de peur. Donc oui. le, véritable problème, le véritable problème, c'est la doctrine de maintien de l'ordre. Mais bien sûr. Et ça, ça c'est un, un problème politique. Bien sûr. Euh, mais mais euh, je, je pense qu'il faut être objectif et nuancé. On peut, euh, on peut avoir des propos très durs et des analyses très dures, comme je peux les avoir, mais cela n'interdit pas, et cela oblige même, euh, à avoir un jugement euh, nuancé. Euh, Et euh, je ne pense pas que euh, la police aujourd'hui, ou les forces de euh, l'ordre aujourd'hui, fassent preuve euh, d'une absence de professionnalisme. Et et je pense qu'elles ont géré ces derniers jours, avec un très grand professionnalisme, selon des doctrines de maintien de l'ordre, qui peuvent euh, prêter à discussion, euh, et qui prêtent alors très clairement à discussion d'une part, euh, dans les cas d'interpellation pour refus d'obtempérer, et d'autre part, euh, dans la répression du, euh, des, des manifestations ou des, euh, des perturbateurs dans les manifestations. Et, et là, on voit très bien la différence euh, entre euh, le, le, le nombre de blessés dans les manifestations euh, en France et en, et en Allemagne, hein, ou le, le nombre, si vous voulez, euh, dans, dans les contrôles, dans, dans les refus d'obtempérer, en dix ans, vous avez eu un mort. Euh, en Allemagne. En, Allemagne. Euh, en France, en Allemagne. il y en a un, en un par mois. Ouais, voilà. Donc il y a donc, un parlez
0: de professionnalisme, etc. Pour, pour contrecarrer hum. cela, On, j'ai, j'ai lu dans la presse, il y a pas si longtemps, un haut commissaire, enfin une personne qui venait euh, former les futurs policiers, dire par lui-même que euh, le recrutement qui est. Euh, d'autant plus important, puisque M. Darmanin a voulu euh, plus de bleu dans la rue depuis 2020, euh, empêcher cela, empêcher un un certain professionnalisme. Lui-même disait que la plupart, beaucoup euh, des des nouvelles recrues n'étaient pas euh, euh, bien formés et que... euh, Eux, elles seules, euh, dans l'espace public, ils craignaient pour la sécurité des autres personnes. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose dans non, non, la a, formation. Y a, y a formation. Voilà. Voilà. Il y a un défaut de formation, il y a
1: un défaut de doctrine de, de maintien de l'ordre. Et tout ça, c'est des politiques, comme la, vous, la, vous l'avez la, dit. dit ouais. C'est une doctrine qui est beaucoup trop interventionniste. Euh, vous, vous n'avez pas cette. Euh... Et qu'on ne me parle pas de culture, vous n'avez pas ces procédures de, de médiation entre les organisateurs des manifestations et les forces policières qu'il y a, par exemple, en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Exemple, et tout oui, cela, oui. encore une fois, a été oui. mille fois documenté. Par exemple, la comparaison Allemagne-France a été très bien documentée par Fabien Jobard. Alors, sur ce plateau début mai, à ma question qui reprenait la vôtre à ce moment-là, où voilà France, vous me
0: répondiez un peu en préambule de votre réponse, euh, ne pas être dans le... Déclinologue, vous vous souvenez, euh, ne pas être dans un récit de déclin français, euh, qui se l'engouffrerait les choux gras de la droite ou de la droite, une certaine droite, et vous voici, et nous voici ensemble, un peu dedans maintenant, plus de, un peu plus d'une semaine, qu'on est dans ce déclin, dans, ce, dans, ce, dans cet effondrement. Vous préférez vous parler de basculement, après c'est des mots hein, de la France qui s'accélérerait sous nos yeux. Alors, en émeute sauvage et aveugle pour les uns, en d'impunité policière et dérive autoritaire pour les autres. Alors, si le pays est fracturé, comme beaucoup aiment le dire, en deux parties, en deux blocs, en deux parties, elles sont toutes les deux convaincues d'avoir une bonne lecture, la bonne lecture du moment politique, euh, et réclament des mesures radicales, fondamentalement différentes et posées, évidemment, euh, doit-on s'attendre à, une frac- à ce que cette fracture s'amplifie Parce qu'on a quand même, avant de vous laisser répondre, des éléments... La droite, toujours plus vers l'extrême droite, on l'entend, on a entendu Monsieur Retaillot, euh, vous l'avez sans doute, euh, le, le sénateur LR, euh, parler à la télévision, et avec lui d'autres, hein, euh, parler d'autorité, et uniquement d'autorité, d'ordre, jusqu'à l'école, hein, voilà, mais aussi d'une sorte de, et je le cite, d'une régression vers des origines ethniques pour parler d'enfants de moins de 18 ans. Et la gauche, à l'autre côté, qui s'essaye, bien sûr, d'être fidèle à sa mission, d'être du côté des opprimés, évidemment, c'est sa mission, mais qui se retrouve aussi bloqué dans des postures inconfortables lors d'épisodes comme celui-ci, euh, comme celui qu'on traverse, ou sur des questions dites de communautarisme et d'identité récupérées par les droites. Alors,
1: selon vous, est-ce qu'on, est-ce qu'on va vers plus de fractures bah, Je pense qu'on est dans la, dans la fracture. Et, et, et ce, qui me, ce qui m'inquiète beaucoup, euh, c'est d'une part la haine de classe, que l'on sent, et euh, jour, notamment à droite, euh, et, et d'autre part, euh, la, la bêtise. Euh, la bêtise Oui. Euh, oui, euh, euh, Encore une fois, quand, quand on regarde les, les, les arguments qui sont mis en avant euh, à, à propos de, de, de ces émeutes, oui. c'est, c'est, c'est d'une bêtise à pleurer. Euh, et, et ça, pour un chercheur, c'est un peu dur. D'entendre autant de bêtises euh, dans la bouche de gens euh, qui sont certainement plus intelligents que moi et, et certainement beaucoup plus diplômés que moi. Comment peut-on être aussi bête
0: Vous faites référence à quoi Aux jeux vidéo, encore une
1: fois Ou alors autre chose de si plat C'est
0: un exemple de bêtise.
1: Euh, C'est pas pour se dédouaner quelque part Mais mais, mais tout ce qui est dit euh, sur les banlieues, euh, c'est à pleurer. Euh, Et c'est d'autant plus à pleurer que l'on sent derrière une haine de classe qui, effectivement, devient de plus en plus euh, une haine... euh, ethniquement orienté euh, ou religieusement orienté euh, et ça aussi c'est pathétiquement bête euh, et, et, et on sent euh, que vraisemblablement parce que ces gens ont peur, euh, d'ailleurs vous voyez je regrette de ne pas avoir écrit un, un, un article il y, a, il, y a, il y a quelques mois déjà dont, dont le titre trottait dans ma tête euh, à, à, à la place de la bourgeoisie française j'aurais peur, parce que je voyais déjà cette attitude euh, de, de haine de classe, de, de séparatisme puisque c'est un mot que M. Macron aime beaucoup, de séparatisme de la bourgeoisie euh, par rapport au pays réel. Qui vit dans son propre ghetto. Et, et, et de ce point de vue, oui. euh, vous avez une démission complète de, de, des pouvoirs publics et, et dans la bêtise. Je vais vous en prendre un exemple. Euh, toujours d'après le Monde, euh, le préfet euh, de l'Hérault je me trompe peut-être de département, mais je, je, je crois que c'est l'héros, euh, dit à propos euh, des émeutiers, euh, il faudrait euh, leur donner une paire de claques et au lit. Euh, oui. ce, oui. ce, ce, ce préfet a-t-il peu, oublié ouais. Euh, que les châtiments corporels euh, sont interdits par une loi votée par euh, le Parlement français. Vous voyez... le vous répondrait
0: peut-être que c'est à cause de ça. Ça, on ça, est là. Ça, 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 c'est un effet de glissement. <rire> on ne comprend que non. C'est, oui. ça, ça,
1: c'est un effet de glissement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire comment euh, des autorités euh, publiques qui incarnent euh, l'État, euh, qui incarnent la loi, peuvent-ils, d'une manière bête, Comme si c'était en flanquant des paires de claques à ces gamins (rire) qu'on allait résoudre tous les problèmes euh, sociaux auxquels ils sont confrontés. Comment ce monsieur qui a fait l'ENA peut-il prononcer une crétinerie pareille Euh, Voilà une vraie question. Hein euh, on Sandrine, alors, je
0: ne sais pas si vous avez vu on a vu Sandrine Rousseau, la députée ELV, répondre à cela, ça me vient en tête en même temps et n'oubliez pas de frapper vos femmes au passage
1: <rire> dé- <rire> noir. Je, je, voilà. je n'aime pas toujours ce qu'elle dit mais là euh, je dois dire que c'est bien envoyé si je, je puis bien. dire ouais. euh, regardez par exemple euh, sur ce qui se passe, personne ne peut approuver euh, ce qui se passe euh, tout un chacun euh, doit bien admettre que ces jeunes émotiers euh, ont, ont un petit poids politique dans la tête euh, et, et, et qu'effectivement, ils, ils ont détruit... C'est les enfants euh, Ce de sont beaucoup. des enfants, mais ils, ils ont des détruit euh, leur, euh, les, les rares choses que, que la République avait laissées à leur disposition. Laissez-moi ouais. finir. Donc, sûr, donc, je, je ne cautionne pas du tout, je, je ne vais pas héroïser. Euh, mais de notre côté... Euh, là aussi, euh, en, en, en tant que chercheur, les choses sont extrêmement claires. Euh, d'abord, il y a un facteur euh, dont personne euh, ou pas grand monde euh, ne parle, euh, c'est le déconfinement. Enfin, le confinement, mm-hmm. plus exactement, et les effets euh, de, de, de ce confinement. Et, 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 et en tant qu'enseignant, euh, moi, je vois très bien euh, ce que ça a fait. Bon, j'enseigne dans des conditions qui sont des conditions euh, tout à fait confortables et dans un pays très confortable, avec des étudiants qui sont plutôt des étudiants privilégiés. Mais j'ai vu euh, la, 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 la souffrance que cela représentait. Et ils étaient confinés dans un pays qui a géré de manière beaucoup plus intelligente que la France euh, le confinement, cest la eu, Suisse. – Je bon. sur
0: la frontière à cette époque-là, je voyais la différence. – Voilà. voilà. Euh,
1: et, et, et donc, euh, en France, ces banlieues euh, ont été soumises à un confinement grotesque euh, qui a été mis en œuvre euh, sur ce mode autoritaire et violent euh, par la police, à la demande de l'État. Et vous avez euh, des gens, des, des, des jeunes, euh, des ados, euh, et parfois des, des, des enfants très jeunes, qui ont vécu dans des pièces surpeuplées, euh, soumis à un contrôle social insupportable, avec euh, tout ce malaise que nous avons tous euh, vécu, dans des conditions plus ou moins confortables, et puis à des âges différents, mais quand, quand évidemment vous êtes beaucoup plus vulnérable euh, quand, quand, quand cela vous arrive euh, au moment de l'adolescence, où vous avez besoin de vous structurer à travers euh, les, les rapports sociaux, avec les amis, etc. Euh, donc, c'est, c'est la génération du confinement. Et vous pensez euh,
0: que là, on, on retrouve
1: un peu de colère de
0: cela aujourd'hui Non, il y a mais des vous liens... retrouvez
1: une jeunesse qui a été euh, euh, objectivement désocialisée. Euh, par le confinement. Euh, et, et, et aujourd'hui, euh, je, je ne dis pas que c'est l'explication, je ne dis pas que c'est, c'est le confinement qui vous, est... Ouais, ouais. Mais, 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 mais c'est un facteur de contextualisation qui est extrêmement important. Et par ailleurs, tout le monde se dit, mais ils sont des sauvages. Mais on sait ce que c'est qu'une foule. On, on sait ce que c'est qu'une jacquerie ou une révolte. Et tous ces gens de droite qui se piquent de connaître l'histoire de France devraient quand même se rappeler ce qu'étaient les jacqueries ou les révoltes populaires. Hein? Ce n'était pas Bisounours. Euh, ah, c'est non, si non. Vous... Bon. Et, et même l'acte fondateur de notre révolution française alors là évidemment il y avait une cohérence public, on a pris ouais. la Bastille, bon, c'était effectivement plus politiquement structuré que, que d'incendier une bibliothèque municipale, j'entends bien mais euh, quand même le gouverneur de la Bastille il a fini au, au, au bout d'une pique donc c'était pas non plus franchement bisounours et c'est quand même la fête que nous nous apprêtons euh, à c'est 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 célébrer vrai. d'ici quelques jours. Oui. Hein? Euh, et, et alors là à nouveau, euh, le chercheur va transformer l'émission en, 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 en bibliographie. <rire> euh, vous avez un grand auteur, euh, un grand historien euh, britannique. Euh, alors évidemment, euh, il était marxiste donc il est pas franchement fréquentable, j'imagine pour un certain nombre de gens de droite, qui s'appelle Edward Thompson, euh, qui a notamment écrit le grand livre La classe ou la formation de la classe ouvrière en, euh, en, en Angleterre, et qui, euh, euh, sur le mouvement ouvrier euh, anglais du début du 19e siècle, qui était un mouvement de destruction des machines, de soulèvement populaire, etc., il a introduit le concept d'économie morale, euh, qui, qui, qui est une presque ça sonne presque comme un oxymore bon. et l'économie alors après c'est un concept qui a été un peu galvaudé mais euh, de, dans son explication précise il dit cette foule c'était pas, ça n'est pas du tout une foule aveugle hein? donc aujourd'hui euh, on, on dirait des civilisés ou de sauvages de hordes etc non elle a une logique elle a une logique de mobilisation et cette logique de mobilisation elle est mise en œuvre premièrement euh, parce que son existence est mise en, en, en cause, hein, c'est-à-dire que cette classe ouvrière n'a plus de, de quoi manger, elle n'a plus de quoi euh, se reproduire, subsister, euh, répondre bien, à besoin. ses besoins, et donc c'est une stratégie, euh, c'est une stratégie de du, du désespoir. Bon, et euh, cette économie morale, elle renvoie euh, à, à la, la, la conception du juste prix euh, telle qu'elle avait été définie par des textes religieux au XVIe siècle. Donc vous avez de l'histoire. Et ben je crois que ce concept d'économie morale il est très utile pour comprendre ce à quoi nous assistons. Vous avez une jeunesse dont l'existence est mise euh, en danger. Elle est mise en danger parce que d'abord, euh, c'est no future, il n'y a, a, a rien devant. Euh, le, L'État de droit n'a, n'a rien à lui offrir. Euh, et par ailleurs, elle est très directement mise en danger par le comportement de la police. Et ça n'est pas complètement, si vous voulez, un hasard euh, que les euh, banlieues s'embrasent euh, parce qu'un gamin euh, de 17 ans, qui manifestement a reçu trois coups de, de crosse... Okay. Euh, et euh, du coup, a lâché le pied. Euh, alors, c'est vrai, c'est On impardonnable. C'est impardonnable ouais. parce que s'il avait vu son permis de conduire, il aurait euh, su euh, qu'il fallait mettre le frein à main. Bah ouais. bon. Il ne l'avait pas. Il l'avait pas. Ouais. Euh, et, euh, et, et là, il se fait tuer. Et, et, et c'est euh, l'enfant unique euh, d'une mère euh, qui l'élève seule. Et ça, ça renvoie évidemment à la condition familiale d'un très grand nombre de jeunes. Euh, donc le concept d'économie morale, il est très utile et il y a une, une, une rationalité euh, que, que les historiens ont fort bien travaillé dans ce soulèvement que l'on peut toujours stigmatiser euh, avec, euh, en, en le criminalisant et, et en le déshumanisant, hein, en parlant de nuisibles, ouais. euh, en parlant de, de racailles, orde, euh... Euh, et de racaille, ouais. etc. Et, et mais et, ça, ça ne fait absolument
0: pas avancer le schmilblick. Alors tout ça, ce sont des termes, on arrive un peu à la fin de notre entretien, Alors, le terme racaille, mais d'autres, hein, là où on parlait tout à l'heure de, 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 de déclin, d'effondrement, de, de, de basculement, mais il y a des faits, il y a des faits. glissement vers toujours plus de contrôle, de répression, on l'a vu ensemble, hein, qui menacent bien plus les citoyens que les délinquants, on voit hein, des dispositions légales s'attaquer d'abord, prévues pour le terroriste s'attaquer d'abord à, à des militants écologistes de gauche, etc. Vous me parliez l'autre fois des futurs JO, encore une fois, un lien qui viendrait comme un cheval de Troie pour nous imposer euh, des technologies liberticides. On en a longuement parlé d'ailleurs sur ce plateau avec l'Aquateur du Absolument. Net à plusieurs reprises. Et voici désormais Christian Estrosi, une autre personnalité de droite, le maire de Nice, mais aussi président, coprésident du parti d'Edouard Philippe, Horizon, euh, qui déclare aujourd'hui, même dans la presse, je le cite, « Ces émeutes sont une chance », je ne sais pas si vous la, je vous la prends, mais il le dit comme ça, comme pour profiter de ce drame, pour euh, généraliser le flicage des citoyens avec des drones, par exemple, la reconnaissance faciale, le fichage policier, et bloquer Twitter, c'est des propositions. Et nous avons aussi le président français, Macron, qui se dit favorable à couper les réseaux sociaux. Je dis bien couper, il le dit comme ça, il ne dit pas réduire et non, non, couper les réseaux sociaux en cas de crise. Propos confirmé par Olivier Véran hier, porte-parole du gouvernement. Alors, vous euh, utilisez encore le terme d'illibéralisme. Je sais que euh, il mais est je un l'aime peu, pas, mais, bon, mais c'est, vous l'utilisez c'est ce quand terme même. Qui voilà, euh, bien que peu convaincu par celui-ci. Je vous entends effectivement pour qu'elle qualifier notre démocratie ou plutôt son évolution. Ce terme, vous l'utilisez. Vous n'êtes pas tout à fait. Ah, vous êtes un petit peu mal à l'aise avec ça. Pourquoi Il n'y a pas autre chose. Alors, tout ce que je viens de vous raconter là vers quoi ça va Est-ce qu'on est vraiment là-dedans Ou alors, c'est bon, là, c'est
1: terminé. D'une part, que, comme je disais dans mon premier papier du temps, nous sommes dans une continuité historique, l'extrême centre du directoire, qui ouais. a toujours été, qui s'est reproduit avec le Premier Empire, le Second Empire, les élites saint-simoniennes, etc., et qui est une conception technocratique, de caméraliste, de, 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 d'exercice du pouvoir, mm-hmm. et qui est profondément antidémocratique. Le directoire, est, le directoire, c'est la continuation de la Révolution française, mais c'est quand même la la continuation de la révolution française contre le peuple. Bon, euh, Et, et, et le, le directoire n'est pas démocratique. Et je crois que euh, Macron s'inscrit dans cette continuité historique. Et là, c'est la, l'historicité propre, la, la singularité historique de la société française. Mais quand Macron euh, en, envisage de couper les réseaux sociaux, euh, On que, que j'en je suis navré pour ouais. mes critiques, mais c'est exactement ce que fait euh, Erdogan. Tout à fait. Euh, non, c'est de, vrai. Donc, euh, malheureusement, euh, et Emmanuel Macron... Euh, sans tête à me donner raison. Je ne sais pas d'ailleurs par quel masochisme il veut absolument me donner raison <rire> en multipliant ce genre de déclarations. Mais tous les points que vous avez de... rapportés...
0: Monsieur Fabien Roussel aussi, était plutôt pour. Il n'y a pas que Macron Mais et la droite. bien
1: entendu, et, et c'est bel et bien c'est cette logique de situation. Il... Macron n'est qu'un épiphénomène dans, dans toute cette histoire. Mais le, le, la, la véritable, le véritable examen de conscience que nous devrions avoir... Nous tous euh, citoyens, c'est de de, de nous demander comment d'abord, comment nous en sommes arrivés là et et d'autre part. Quel est le sursaut qui nous permettrait d'empêcher ce basculement euh, et, et je ne prétends pas que euh, la gauche euh, est le monopole des réponses. D'ailleurs, on, on aimerait bien entendre un petit peu plus de réponses et un petit peu plus de réflexion de la part de la gauche. Euh, je ne pars pas de l'idée euh, que la droite euh, n'ait rien à dire euh, sur, dans, de, dans ce débat, mm-hmm. mais euh, j'en appelle véritablement à un sursaut citoyen. Euh, si véritablement nous ne voulons pas donner raison à un certain Jean-François Bayard quand il parle de basculement. Sur la question proprement policière, tout à l'heure, vous avez cité...
0: Euh, pris par exemple l'Angleterre en Angleterre euh, Thompson euh, euh, le grand historien Thompson tout à fait mais euh, aussi oui. euh, on peut parler du pays le pays qui gère sa police de manière différente là euh, est ressorti l'idée enfin l'idée le fait qu'en Angleterre il y a une police peu armée une police euh, de, équipée avec les agents équipés de caméras de vidéosurveillance embarquées des jugements indépendants pas d'IGPN comme en France ou encore euh, la recherche d'une adhésion plutôt que euh, des citoyens plutôt qu'une confrontation avec, avec ceux-ci euh, bon il y a aussi d'autres euh, problèmes la police là-bas peut euh, percuter un scooter avec une voiture, c'est, c'est légal. Il y a, vous qui, qui étudiez cette question-là, est-ce que vous pensez qu'encore, vous, vous appelez un sursaut, mais avant qu'il ait lieu, ou peut-être qu'il ait lieu, euh, une place pour une autre police en France, est-ce que c'est possible ben c'est, encore Je ne sais pas si c'est possible, en tout cas c'est
1: une nécessité. Oui, c'est souhaitable, euh, pas, mais... Par ailleurs, je ne voudrais pas euh, que nous idéalisions euh, la, la Grande-Bretagne euh, qui est en train de, euh, d'adopter euh, des législations liberticides absolument effrayantes. Donc euh, le, le diagnostic, là, naturellement nous parlons plutôt de la France, mais le diagnostic sur les libertés publiques, y compris d'ailleurs sur la liberté euh, scientifique euh, et, et est extrêmement euh, sombre euh, dans l'ensemble du monde libéral je ne vous parle même pas du monde illibéral hein, mais dans toutes les démocraties euh, euh, ouest-européennes c'est euh, une vague de fond c'est une vague de fond. Et nous sommes devant une véritable révolution conservatrice, au sens historique précis. C'est-à-dire, alors je, je, les, les modalités en seront naturellement très différentes, mais vous savez que le terme de révolution conservatrice renvoie à tous ces régimes autoritaires, et pour certains, totalitaires, du fascisme, du nazisme, de, toutes ces, de tous ces régimes musclés d'Europe centrale, le kémalisme en, en Turquie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, nous sommes dans une nouvelle vague. On a souvent parlé des, des vagues de démocratisation, ben là on est dans une nouvelle vague de révolution conservatrice euh, et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas une réponse exclusivement française euh, et qu'il ne peut y avoir de, de réponse, de résistance qu'à l'échelle euh, européenne euh, non pas l'Europe de, de Bruxelles mais une véritable mobilisation euh, des citoyens, des, des, des forces vives, euh, syndicales, intellectuelles, etc. De, de l'ensemble des pays européens et, et le combat que euh, certains mènent en, en France il est indissociable euh, du combat par exemple que mènent les Polonais euh, contre le régime du Pi, et les enjeux exactement les mêmes. Imaginez, par exemple, que euh, la droite bolloriste, si je puis dire, euh, arrive au pouvoir, hein, à la faveur de ce processus de fusion-acquisition de de la droite par l'extrême droite, à laquelle nous assistons. Euh, Croyez-vous que le très catholique euh, Vincent Bolloré euh, va laisser euh, sa presse euh, euh, ou, ou ne pas vous exactement pousser sa presse à remettre par exemple euh, en cause le, le droit de l'avortement. C'est exactement ce qui s'est passé euh, en, en Espagne. Euh, et, et le retour probable de la droite en Espagne va très vraisemblablement euh, se traduire par une remise en cause du droit de l'avortement. Euh, c'est exactement, bien entendu, ce qu'a fait la Pologne. Euh, et, et demain, nous pouvons très bien être euh, en France euh, confrontés euh, à, à la même menace euh, sur la liberté euh, de qui euh, a été, euh, et, et vous verrez à quel point je suis écuménique, je vais rappeler que cette de l'avortement euh, a été euh, adoptée à l'initiative d'une ministre euh, du président Giscard d'Estaing euh, qui de n'était gauche. pas euh, mmh. un président de gauche, mais qui ouais. peut-être aujourd'hui apparaîtrait comme euh, un, un homme politique d'extrême gauche euh, aux yeux d'une partie de la droite. Pour finir, vous continuez d'enseigner à Genève.
0: Oui, voilà. D'écrire sur la France depuis la Suisse aussi. Je ne sais pas si ça va devenir un, un fil rouge dans les <rire> colonnes du temps ou, ou ailleurs. Euh, suite au succès de votre tribune en mai, et surtout depuis ce événement passé, hein, où vous avez fait la liste un petit peu non exhaustive dans votre papier, euh, qui vient l'illustrer, quel retour vous, vous avez, c'est ma dernière question, sur, euh, dans votre vie personnelle ou même professionnelle depuis, depuis Genève et ailleurs Y a-t-il une, une crainte euh, d'une sorte d'effet domino Parce qu'on a vu, même à Lausanne, on a vu dans certaines villes de Suisse, des, des exactions un peu similaires, des pillages, des... Oui,
1: euh, qui, sauf erreur de ma part, s'afficher en solidarité avec, oui, euh, oui. avec la France. Euh, <rire> donc, il peut y avoir, effectivement, oui, oui, euh, oui. une, une transe européenne des soulèvements. Euh, parce que je, je crois euh, que, que, bon, ce n'est peut-être pas franchement le cas de, des, des banlieues en Suisse, mais euh, la, la situation des, vraiment, des banlieues ouais. en, 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 en France n'est pas très différente de beaucoup de banlieues de, d'autres pays européens. Hein. Alors, la, la grande question maintenant que, que, que je me pose euh, bon, parce que j'ai écrit ce gros livre euh, L'énergie de l'État, qui est donc un livre de sociologie historique et comparé de, du politique et tout mon questionnement, vous le savez, à propos de la France euh, naît de, de, de l'écriture de ce livre. La, la grande question euh, qui m'est posée par des éditeurs euh, c'est euh, de, 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 de faire de ces éditoriaux ou de faire de la réflexion euh, sous-jacente à ces éditoriaux ou à ces tribunes, euh, un livre euh, qui soit euh, un livre euh, je vous rassure, pas de 680. <rire> euh, mais qui soit un, un, un livre d'intellectuels spécifiques euh, examinant la société française. Euh, et j'hésite, j'hésite pour deux raisons. Euh, la, la première, c'est que je suis un peu paresseux. Euh, et la deuxième, euh, c'est qu'il il n'est pas sûr qu'un une bonne tribune si elles sont bonnes mais apparemment elles tournent bien donc elles doivent dire quelque chose euh, plus d'impact euh, que le livre c'est ça que vous voulez oui, dire non mais ben ça c'est normal <rire> euh, c'est mais, euh, ouais. mais mais le je, je je pense que les tribunes disent des choses euh, que, que les gens euh, dans, dans dans lesquelles les gens se reconnaissent mm-hmm. bon, euh, donc euh, mais, mais il n'est pas certain, si vous voulez, qu'une bonne tribune fasse un bon livre. Euh, donc je m'interroge, oui. mais il est possible euh, effectivement que dans les semaines euh, ou dans les mois qui viennent, euh, j'écrive un, un essai beaucoup plus court de 250 ou 200 pages euh, qui euh, euh, essaye d'approfondir euh, ce, ce que j'ai évoqué euh, dans, dans ces papiers.
0: Merci beaucoup Jean-François Bayard d'être venu une nouvelle fois répondre à mes questions ici C'est moi qui vous remercie Avec plaisir, Alors, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut des Hautes études Internationales et du Développement Déve- à Genève Vous êtes aussi auteur de l'énergie de l'État pour une sociologie historique et comparée du politique paru en 2022 aux éditions La Découverte et on vous retrouve aussi dans les colonnes du temps en accès libre, c'est parce que la, le second papier est aussi en accès libre Absolument,
1: et puis j'ai également mon blog sur Mediapart, dans lequel j'ai publié pas mal de papiers euh, y compris d'ailleurs des papiers sur la vie locale. Bon, j'ai, j'ai longtemps habité le Marais et puis aujourd'hui euh, j'habite le 11e arrondissement. Euh, et là, par exemple, ce matin, j'ai posté un, un, un papier qui peut paraître complètement déconnecté de, de, de ce dont nous venons de parler, mais pas du tout. Euh, vous avez un grand projet euh, de Dan Hidalgo de transformer le boulevard Richard Lenoir en Ramblas, euh, qui est un projet je... purement technocratique, euh, concocté euh, dans, dans le secret de, du, du, du cabinet de la maire de Paris et de bureaux d'études. Euh, les citoyens n'ont absolument pas été consultés. Ils n'ont jamais rien demandé. Ce boulevard fonctionne très bien tel, 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 tel qu'il est. Et, et ça, ça pose aussi un problème de démocratie locale. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les mairies ont été attaquées aussi violemment, les, vous savez qu'il y a une grande crise des, des, des élus locaux. Mais et les élus locaux voilà, sont pris dans une espèce d'écheveau d'instance de, de feuilletage. Alors, dans les campagnes, c'est l'intercommunalité. À Paris, c'est la partie de bonto entre la mairie de Paris, les mairies d'arrondissement, la préfecture de police... Et chacun se repasse le mystique gris. Et celui qui est perdant, euh, bah, c'est le passant dans la rue euh, qui euh, essaye de jouer et qui se fait plumer. Euh, et, et je crois que ce qui est en train de se passer euh, sur les remblasses de, euh, de, euh, du boulevard euh, Richard Lenoir est très révélateur de la crise de la démocratie en France parce que venant de Suisse, euh, il était euh, impensable, s'il voulait, euh, que euh, l'on ah ben puisse mener tout, un ouais. projet de ce genre sans consultation des citoyens. Et la réponse de euh, la maire de, de Paris, c'est de dire ah, « Mais non, mais c'était sur le programme, euh, donc euh, vous avez... » pour ça. Et, et je m'étonne quand même qu'une élue euh, dite de gauche ait exactement la même réponse euh, qu'Emmanuel mmh. Macron au sujet des retraites. C'est quand même extrêmement troublant. Euh, alors évi- évidemment, euh, en, en Suisse, vous avez également des programmes électoraux, mais sur des projets de ce genre, même si le, la, la, la chose figurait sur le programme, euh, le, euh, le, le, l'élu euh, organise une votation et s'il ne le fait pas lui-même, la patrouille démocratique euh, le rattrape par le biais d'une votation populaire. Euh, et, et, et donc, j'essaye aussi de lire euh, la vie locale euh, au prisme de, de, de ces concepts de la sociologie politique Merci beaucoup
0: M. Bayard pour tout cela on se retrouve peut-être à, à bientôt pour une nouvelle émission <rire> Merci de votre accueil en Avec tout cas. plaisir Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cet entretien d'actu tourné dans les conditions du direct ce jeudi 6 juillet 2023, si vous appréciez nos contenus sur le média, sachez que vous en êtes les seuls garants, c'est vous avec vos abonnements et vos dons qui finançaient ce projet inédit dans le paysage audiovisuel français. quel média, ce projet inédit Rendez-vous sur lemedia.tv.fr slash soutien pour des 5 euros par mois et sans engagement de durée. Participez à, à rendre cette aventure possible, cette aventure médiatique unique et indépendante des forces politiques et des forces industrielles. Merci pour votre soutien et pour
1: votre confiance. Je vous donne rendez-vous ici même pour une prochaine émission. À bientôt.